0: qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son
1: environnement. Bonjour à toutes
2: et tous, c'est avec une grande émotion que je vous retrouve aujourd'hui pour le neuvième et dernier épisode de la saison d'Esquive. Euh, pour euh, cette émission, on va la faire un peu en miroir par rapport à la première émission qu'on avait faite. Donc on va commencer et finir dans le quartier euh, coup de cœur qui est euh, bon secours, entre euh, amour et et poésie, avec autour de moi, autour de, 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 de la table dans le studio, Camille, qui est prof de français ou euh, de lettres modernes, comme on dit. Salut Camille. Bonjour. Et j'ai aussi euh, Soraya Gezelba, architecte, artiste, scénographe, professeur à l'ENZAM, euh, enfin un vrai couteau suisse. Salut Soraya. Salut. Et j'ai Imen, qui est élève dans le collège de Camille, dont on ne dira pas le nom pour respecter l'anonymat du collège. Mais bonjour à toi, Imen. Bonjour. Merci d'être présente avec moi sur ce plateau. On va commencer tout de suite à rentrer dans le bain. On va écouter un petit peu de poésie et on en parle tout de suite après. Et l'escalier de la gare Saint-Charles n'est pas le monument colonial que l'on croit que l'on a voulu construire. Non, c'est d'abord de l'espace marseillais qui parle. Il dit comment, depuis plus de, 20, de 25 siècles, on y est descendu vers la ville et vers le port qui sont en bas et qui nous attendent. Il faut revenir sur la géographie marseillaise à propos des traverses et des amours.
3: Longtemps, il y a eu des billets, des messages
0: et se créer des rendez-vous d'amour, des rencontres dans la, les traversées. On n'est pas Marseille si on, on a fait que traverser son centre. Matière, lumière et forme, à peine de la couleur, pierre, calcaire, sable et ciment, murs, portes, escaliers aux angles ronds et soleil. Autant de détails, autant de sculpteurs, ce sont les vrais monuments marseillais.
2: Voilà, on est de retour dans le studio de Radio Grenouille avec Camille, Imène et Soraya. Donc cet extrait qu'on vient d'écouter, c'est en fait un extrait de, des ateliers qu'on fait ensemble, Camille, dans ton collège. Euh, plus précisément, c'est une lecture euh, du, du texte du film de René Alliot qui s'appelle « Le qui a été donc tourné dans le quartier Bon Secours dans les années 80, euh, dans lequel, euh, enfin, duquel on avait déjà parlé en fait, dans la première émission euh, et j'avais envie qu'on commence avec ça pour un petit peu de poésie, introduire un peu ce, cet épisode un peu sur la poésie euh, mais peut-être on revient un petit peu sur euh, comment on s'est rencontrés euh, un peu par hasard, euh, euh, à un vernissage euh, euh, dans, euh, d'une carte qui a été réalisée par Antoine Benamias à qui on fait un coucou. Euh, et puis on a commencé en fait, ces ateliers sur raconter son quartier. Et donc je te laisse la parole. Euh, pourquoi euh, ça tenait à cœur ce, ce projet avec, euh, avec un intervenant et, et pourquoi raconter son quartier et le rapport
1: peut-être avec la poésie Ouais. Euh, alors le, en fait oui, comme tu dis, on s'est rencontrés autour d'une carte où moi ça m'a énormément touché de voir un, un regard extérieur et un travail euh, aussi original qui avait été fait euh, sur un quartier dont souvent moi j'entends peu parler en dehors euh, de mes élèves, avec qui on échange beaucoup, mais dans le cours du, enfin dans le cadre du cours de français, bah les espaces sont parfois limités, c'est plutôt une info à droite à gauche comme ça, un petit échange qu'on arrive à avoir. Et du coup, en fait, j'ai eu vraiment très envie que tu viennes présenter euh, ce travail. Euh, toi, ce que tu avais déjà eu l'occasion d'y faire euh, dans tes précédents euh, ateliers. Et, euh, et que tu parles avec eux, en fait, de ton regard d'architecte, du coup, qui euh, qui s'intéresse aussi aux détails des bâtiments euh, et qui peut apporter... Euh, bah, des, des éléments que que les petits n'ont pas forcément encore à leur âge euh, mais euh, mais que ça intéresse énormément et ça permet eux aussi du coup enfin ça nous a permis aussi du coup d'organiser des moments de d'échanges plus, euh, plus grand. Ok, super. Et donc,
2: euh, là, je vois que vous avez des super t-shirts, notamment Imen Paris Poésie Club. <rire> euh, donc, est-ce que tu peux nous, nous expliquer, en fait, comment vous vous connaissez avec Imen et, euh, du coup, le, le travail que vous avez fait ensemble, notamment autour des carnets de, de poésie
1: Ouais alors après je, je, je vais laisser la parole à Imen là tout de suite. Euh, en fait on a commencé euh, à la sortie du confinement. Euh, on s'est retrouvé du coup euh, donc euh, Imen qui est une de mes anciennes élèves qui est aujourd'hui en troisième, euh, avec qui à l'époque euh, on, on était en cours ensemble de langues et cultures de l'Antiquité. Super. Voilà. Et en fait, on s'est retrouvés un tout petit groupe à la fin du confinement, au mois de juin. Euh, Ce qui nous a donné, pareil, l'occasion de discuter, en fait, surtout du quartier, de la ville et de la vie. Et on a a créé cette revue de poésie. Imen, est-ce que tu veux veux en parler Oui. Comment Du premier
3: livret Ouais. Euh, Alors, on avait un, un ami en commun qui est décédé par règlement de compte, un ami, un voisin, et c'était pour Madame Joanie, euh, un élève. Et donc c'était intéressant d'en parler, puisque c'était assez tabou entre nous, on n'en parlait pas souvent. Mm. Et donc on s'était dit qu'on allait écrire des petits poèmes dédiés à lui, en hommage. Donc c'était intéressant, et voilà. Donc ça a commencé par là. Euh, on, a co- on a commencé avec... Euh, on était quatre, donc euh, deux amis à moi, et euh, donc, notre professeur et moi. Et, voilà. et euh, du coup après il y a eu ce carnet du coup, sur euh, le décès de, de votre camarade Et après il y en a eu d'autres des carnets Oui. Et alors c'était sur quoi ces autres euh, carnets Sur l'hiver à Marseille, sur l'automne à Marseille euh, Un petit peu de tout On s'était mis dans, sur les saisons pour euh, écrire de divers poèmes mm-hmm. Donc un petit peu de tout pour sortir un petit peu aussi euh, ben, La tristesse qu'on avait etc Et puis le dernier c'était sur les quartiers nord okay. euh, C'était notre idée à nous Et euh, du coup, est-ce que tu
2: veux d'abord nous en lire un Euh, Est-ce que tu veux bien nous en lire un Et après, peut-être, on en parle. Moi, je les ai vraiment trouvés euh, euh, super beaux. Alors, on va essayer de faire un un grand silence
3: et de de (rire) t'écouter. Tu nous dis le titre et puis de quel carnet peut-être il vient Ok. Donc, euh, ce poème, il s'appelle Décembre 1962. Donc, euh, il est du livret Hiver à Marseille que j'écris. Une femme dans une ville, une ville tremblée de vent, le vent qui souffle, le soufflet du vent, amène à faire tomber son café. Un homme l'a ramassé, les regards se sentent croisés. Les yeux ont créé des nuances de couleurs, et les couleurs viennent de créer le bonheur. Le bonheur dans leur cœur, leur cœur dans leur vie, leur vie dans cette ville, le vi- la ville dans le vent, et le vent de décembre en fait une rencontre. Donc voilà, ça a été dans le livret euh, des quartiers nord, euh, où j'ai voulu, j'ai voulu un petit peu écrire euh, un petit peu de tout. C'est super, enfin, moi je trouve ça sublime. Euh, et du coup,
2: qu'est-ce que, qu'est-ce que toi ça t'apporte d'écrire Est-ce que tu as une envie d'écrire ça te,
3: permet, ça te permet quoi en fait l'écriture Ça me permet de me vider euh, dans le sens où euh, d'écrire en fait ce que j'ai envie, de les mettre en valeur, de, euh, de jouer aussi avec les mots, des rimes, etc. Et surtout que les poèmes c'est euh, petit, on n'a pas forcément besoin euh, de ou d'argument, d'argumenter nos écrits. Et donc, euh, ben c'est, personnellement, j'aime énormément écrire.
2: Ouais, voilà. Ça se sent, ça <rire> se ressent. Et c'est aussi toi qui fais les, les dessins, des couvertures, des carnets. Donc pareil, ça, on est à la radio, donc on peut, les auditeurs ne peuvent pas les voir. Mais je les trouve aussi vraiment très beaux, très sensibles. D'où ça devient cette sensibilité, cette, cette, cette culture de la poésie, en fait c'est dans ta euh... famille Est-ce qu'on t'a transmis
3: ça Est-ce que ça vient de, de de l'école, de de personnes référentes Je sais pas. Non, pas forcément. C'est justement lendemain du euh, décès d'un ami. Ouais. Euh... Où ben, j'aimais pas trop parler de ça. C'était énormément tabou autour de nous, donc D'accord. on n'en parlait pas souvent. Donc euh, ça veut dire que pour les garder pour moi, ben, j'écrivais. Donc euh, c'était une forme aussi, euh, c'était une intimité au début. Je voulais pas trop exposer ça, okay. des faiblesses, de parler des choses que j'aimais pas forcément parler, notamment des décès. Okay. Et puis après, j'ai essayé de m'ouvrir un petit peu, de, de, d'écrire sur plein de choses, comme le, le poème que je vous ai lu, tu rencontre. rends compte. Sur, un petit peu, ouais, voilà. Donc sur l'hiver, sur
2: l'automne. Super. Camille, est-ce que tu veux redire un mot sur ces carnets de poésie avant qu'on passe au prochain extrait
1: euh, bah, Pour moi, ça a été une rencontre assez extraordinaire qui, moi aussi, m'a permis de... Bah, Au départ, de de mettre des mots sur des choses très douloureuses. Et après, en fait, du coup, grâce aux filles, hein, qui qui par leur leur motivation et puis leurs écrits, m'ont permis de proposer à tous les autres élèves que j'ai rencontrés l'an dernier, justement au fil des saisons, de participer. Et donc, du coup, on a commencé comme ça à avoir des numéros avec de de plus en plus de collaboratrices et de collaborateurs, euh, même si pour le moment, il y a surtout des jeunes filles, mais ça, c'était. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est ouvert absolument à tout le monde. Et, euh, et du coup, c'est vrai que... Ça, c'est euh, c'est vraiment extrêmement précieux d'avoir euh, la parole des adolescents, une parole euh, poétique sur le sur leur quartier et sur Marseille. Euh. Tout à fait. Et alors où voilà. est-ce qu'on est-ce, où est-ce qu'on peut les trouver ces carnets Alors tu m'as dit que vous les aviez euh, distribués
2: dans des dans des librairies euh, marseillaises, mais est-ce qu'ils sont publiés sur Internet Il y a une page Facebook. Enfin, je dis n'importe
1: quoi, mais. Alors, euh, on a commencé, il euh, y a une, une page Facebook, on avait fait un Instagram aussi, euh, la, la revue s'appelle Nous Écrire, okay. euh, on a une adresse mail aussi pour tous les gens qui voudraient euh, nous envoyer des poèmes qui, euh, qui s'appelle Nous Écrire, donc c'est Nous nousécrire.soi-même.com. Super voilà, oui. super. <rire> eh bien écoute, on va passer au
2: prochain extrait euh, qui est euh, un extrait du film, enfin c'est la bande-annonce en fait du film Bonne Mère de euh, de en 2021. Euh, on écoute et on en reparle un petit peu après.
0: J'ai
4: regardé Dallas hier déconner, oh. tous les matins on arrive avec Dallas. Ils sont roulouqués, comme des poupées barbitaires.
3: Bonjour, ma belle. es dans la douche. Elle est en train de jouer, maman. Arrête un peu. Quand je suis pas à la maison,
0: je m'inquiète parce que je sais que tu la laisses. Faut
4: que tu restes solide. J'ai besoin de toi, maman.
0: Ça va, aller, mon Ah, il est là, le gros là.
2: Je peux pas me le voir, non, mais non,
3: mais je me dégoûte. Il était pas en cours ton fils, c'est
2: un il enchaîne. Hein. C'est un gros mytho. Ouais.
3: Vous allez pas me casser la tête là, par J'étais contre. à l'école, maman. Mais ah, pourquoi ouais. tu
1: la manipules comme ça voilà C'est quoi votre taf à vous là Vous
0: êtes toujours blindé, vous. hein ah. Tu veux savoir c'est quoi ouais. Vas-y. J'aimerais bien. Si j'ai brisé des portes, c'est que tu m'as donné la force qu'il me fallait. Tu m'as dit, ma regarde, je porte le monde sur mes épaules en passant le balai. Tu m'as fait brûler les chiffres de toutes les armes de la TC. Hey,
3: maman, s'il te plaît Ça va pas durer, je vais, je vais partir, je vous abandonne. Tiens maman, c'est pour payer l'avocat C'est pas d'argent, l'argent ça Assure ah, Jamais me faire rentrer de l'argent haram chez moi Ça va aller, tant que je suis debout, je resterai solide.
2: Voilà donc euh, ce film Bonne mère de Afzia Ersi qui est sorti en 2021, euh, qui parle de Nora, une femme de ménage de dans les quartiers nord et de sa vie, de ses luttes, de ses combats, de ses, de ses enfants. Euh, moi, c'est un film euh, qui m'a énormément touchée. En plus, je l'ai vu avec ma maman. <rire> je fait que pleurer. Euh, mais je trouvais aussi que c'était un film très sensible, un peu comme une poésie, un peu comme le film de Halio, et aussi une poésie qui raconte l'histoire d'un quartier de Marseille, de ces femmes qui évoluent euh, dans les quartiers. Je vous invite à le voir, parce que je suis la seule à l'avoir vu sur, euh, sur le plateau. Donc, euh, et puis, les auditeurs, auditrices aussi, il euh, n'y a pas que... Euh, Nord et les films de gangsta sur Marseille, il y a aussi beaucoup de, de, de poésie dans les quartiers, dans tous les quartiers de Marseille, en fait. Et donc, là, je vais passer un petit peu la parole à Soraya, qui est venue avec Alia. On n'a pas présenté Alia. Euh... Je dis bonjour, Alia. <rire> Alia, Alia non, pas <rire> tout de suite. Euh, donc, Soraya qui est là avec sa petite fille Alia, euh, mais qui est aussi là pour nous parler euh, bah, de son expérience euh, artistique euh, à Marseille, notamment euh, au centre social de Saint-Loup, par exemple.
0: Oui. Donc, euh, donc on passe au quartier sud. <rire> ouais. Donc j'ai, euh, euh, entre autres, j'ai travaillé. Euh, c'était euh, là en, entre novembre et janvier de cette année. Ok. Donc euh, j'ai fait une intervention euh, artistique, on va dire, d'accompagnement artistique auprès du local jeune des 12-13 ans du centre social de Saint-Loup. Donc qui se situe euh, au rez-de-chaussée de de, de la barre de logement de Saint-Loup. Et donc euh, l'idée c'était de réaliser plusieurs fresques, fresques murales participatives avec les jeunes... Euh, donc voilà. Bon après, il euh, y a eu plusieurs euh, allers-retours avec les bailleurs sociaux qui euh, qui voulaient euh, si vous voulez quelque chose qui représentait euh, un peu l'art euh, dans les cités. Après les jeunes euh, eux voulaient autre chose. Donc il y a eu euh, pas mal d'allers-retours avant de se décider euh, ce qu'on pouvait faire et ce qui pouvait convenir à tous les acteurs. Euh, voilà. Finalement. Euh on s'est décidé sur, euh, sur un, une fresque qui s'appelait euh, « Tous dans le même bateau ». Super <rire> donc, Parce qu'on est tous dans le même bateau. et Donc, euh... <rire> donc voilà, on a, on, a, on a commencé avec les jeunes à, à dessiner ça. Et puis, euh, et hey puis euh, voilà. Bon, Elle y... représente quoi du coup cette fresque euh, Donc il y a une pirogue avec, euh, avec des jeunes dans la pirogue. Et puis euh, tout autour, on a essayé de dessiner un peu le le la enfin le paysage environnant parce que château salou c'est vraiment face à une montagne euh, qui est magnifique et euh, au parc des bruyères et donc on a essayé de représenter un peu ça toute la végétation qu'il y a autour donc euh, voilà parce que donc pour euh, oui, vas-y. ouais pour faire ricocher euh, donc dans le les interventions que je fais enfin l'idée euh, c'est toujours d'essayer un peu de travailler cette question de, de regard sur sur son et... environnement parce que, euh, parce qu'enfin, en tout cas, le, la question du regard, elle est assez centrale euh, pour, euh, pour pouvoir euh, parfois basculer un peu les choses euh, de façon, euh, disons, justement, amener une certaine poésie ouais. dans, dans la banalité, dans le quotidien, dans, dans des contextes qui sont parfois pas très, euh, au, premier, au premier abord, euh, très euh, poétiques, justement. Mais en fait, euh, voilà, bah, c'est. Un peu une recherche de, de, de beauté dans, dans la banalité.
2: Ok. Et donc, euh, tu m'as dit que tu avais d'autres projets, par exemple, euh, notamment en Jordanie. Tu avais fait une espèce d'exposition de, aussi ouais. qui
0: pourrait un peu se, se, se relier oui. avec le sujet d'aujourd'hui. Oui, alors euh, là, c'est un travail beaucoup plus euh, conceptuel, on va dire. Moins sur le terrain, mais oui, donc dans, une, euh, dans un musée euh, qui s'appelle Darat al-Fonoun à Amman. Et donc là, j'ai travaillé avec une autre artiste jordanienne, justement, sur cette union entre, euh, entre, finalement, entre le ciel et la terre. Enfin, cette, cette espèce d'union qu'on essaye de faire entre soi et, et son contexte pour se, se centrer. Et qu'on fait souvent à travers bah, la création, à travers, euh, justement, un espèce de, de miroir qu'on, qu'on essaye d'établir entre soi et son environnement. Ok. Humaine, est-ce que ça te, ça te parle un petit peu, justement, ce,
2: ce rapport à la, à la poésie, à la sensibilité, euh, justement, notamment à travers la poésie toi, Je ne sais pas si tu as envie de... Ou Camille, peut-être, euh, dire un petit mot par rapport à, au travail de, euh, qui est fait avec Soraya, peut-être euh, d'avoir euh, l'intervention, comme je disais tout à l'heure, d'un, d'un architecte ou euh, d'une artiste dans, dans votre quotidien.
3: Euh, qu'est-ce que ça vous apporte La question, un million de dollars. <rire> Euh, tu veux répondre, Emel ben C'est intéressant, ben, c'est, euh, ça apporte un soutien, c'est vraiment intéressant. Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. OK.
1: Camille euh, oui, alors là, euh, ben, ça donne envie d'aller euh, d'aller voir après euh, le... la fresque qui sera réalisée. <rire> elle,
2: est euh... fini ouais, elle est finie Oui, <rire> elle est finie. On après, elle est... après, on après en sortant, voilà. de... En sortant de... <rire> de l'émission, on va aller la voir.
0: Après, euh, pour la, justement, moi, ce que j'ai essayé de, de faire dans l'accompagnement, c'est de, de garder vraiment, euh, si vous voulez, une, une trace du... du travail vraiment des jeunes. Et pas de... Parce que ça, c'était une grande discussion avec les bailleurs sociaux qui voulaient justement un travail plastiquement euh, un peu parfait, enfin fini. Et moi, j'ai, j'ai un peu bataillé pour que... final Enfin, la fraise qu'elle ressemble à exactement ce que les jeunes euh, font. Ou ouais, en fait, c'est pas toi qui vas dans le quartier pour, euh, faire, pour euh, faire ce faire que un toi es capable de
2: faire. Ouais. Toi, ouais. tu viens vraiment en accompagnement et c'est, c'est de la co-conception, de la co-réalisation ouais. en fait avec eux et pas euh, voilà, pas prétendre à autre chose
0: que ouais.
2: voilà, finalement souligner, révéler en fait euh, peut-être ouais. euh, leur sensibilité, leur potentiel. Ouais. Ouais,
0: ouais, c'est pas de la... l'embellissement quoi.
2: Ok ouais, super. Et eh bien écoute, je pense que on va partir en Italie euh, et qu'on va pouvoir euh, passer le, le troisième extrait. On reste dans le cinéma, euh, mais là on part en Italie avec euh, le film Diallo de Nani Moretti, euh, tourné en 1994. Pareil, on y va un peu en musique et puis on en parle après
4: sì la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case vedere i quartieri e il quartiere che mi piace più di tutti è la garbatella e me ne vado in giro per i lotti popolari if you down in angle. here i I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. you Però non mi piace vedere solo le case dall'esterno, ogni tanto mi piace vedere anche come sono fatte dentro. E allora suono un citofono e faccio finta di fare un sopralluogo. E dico che sto preparando un film. Il padrone di casa mi chiede di che parla questo film. E io non so che dire. Cos'è questo film? È la storia di un pasticcere troschista Un pasticcere troschista nell'Italia degli anni 50. È un film musicale, un musical. Però, mica male il musical sul pasticcere troschista nell'Italia conformista degli anni 50. E Andando in Vespa mi piace anche fermarmi a guardare gli attici dove mi piacerebbe abitare. Mi immagino di ristrutturare appartamenti su in alto che vedo dalla strada, ma appartamenti che i proprietari non hanno nessuna intenzione di vendere. E un giorno poi un attico che mi sembrava più accessibile di altri, io e Silvia Siamo anche saliti a vederlo. Abbiamo chiesto quanto costava e ci hanno risposto 10 milioni a metro quadro. come 10 milioni a metro quadro? E dice sì, ma non si può fare un discorso di tanto a metro quadro perché via Dandolo è una via storica, ha detto il proprietario Garibaldi, qui ci ha fatto la resistenza. Non lo so, non riesco a capire, sarò malato ma io amo questo ponte ci devo passare almeno due volte al giorno I'll disappear for you If you want a father for your child or only want to walk with me a while across the sand I'm your man
2: Alors voilà donc ce film Caro de Nanni Moretti euh, Journal Intime en fait en, en français sur cette magnifique chanson de Leonard Cohen. Euh, voilà j'avais envie d'un peu de, de Rome en été. Qu'on, pour ceux qui n'ont pas vu le film, encore une fois je vous invite à le voir. On suit euh, dans la première partie du film Nanni Moretti qui fait de la Vespa et qui raconte en fait euh, tout son amour pour sa ville euh, Rome, euh, qui se balade dans, dans les quartiers et qui vient après nous, nous expliquer en fait euh, l'amour qu'il a en fait à à traverser ces quartiers en Vespa, à regarder les maisons, les façades et à entrer, euh, du coup, dans certaines maisons pour prétexter euh, de faire un film sur un pâtissier trotskiste dans les années 50 et, et que ce, ce film sera un musical. Et euh, je trouve ça assez, euh, assez rigolo. Et finalement, on voit aussi toute l'architecture, l'urbanisme, en fait, de Rome et, et sa vision. Et justement, il va dans certains quartiers et il se dit Ah, en fait, ces quartiers-là, euh, dont les médias nous parlent, euh, bah, en fait, ils sont super sympas et il vient nous expliquer pourquoi. Et et finalement il nous amène dans toute cette poésie aussi euh, de, Mar... enfin, de, de Rome, pardon, et euh, moi je trouvais ça hyper euh, intéressant ce, ce film, alors euh, je voulais qu'on parle un peu des, comme c'est l'été euh, qui arrive à grands pas je voulais un peu qu'on parle de, de rêves, de projets, donc euh, les filles, quels sont vos rêves et euh, vos projets pour l'été, et je commence par moi puisque c'est moi qui ai la parole euh, moi mon rêve du coup de, de, de ce film c'est de, de faire ce film en fait euh, Caro diaro à, à Marseille, donc j'invite tous les producteurs qui nous regardent et qui nous écoutent à faire euh, ce film euh, je veux bien faire euh, me balader en, en moto ou en scooter dans Marseille et, et, euh, et emmener voir euh, la beauté de, de ces petites ruelles et de ces traverses euh, marseillaises et vous du coup quels seraient vos, vos
1: rêves vos projets pour l'été <rire> ou pour l'année prochaine oh, alors, euh, j'en ai sûrement plein là celui euh, du coup euh, moi j'aimerais vraiment énormément que cette, euh, que cette revue continue euh, que euh, toujours tout au long des saisons du coup 2022, 2023, 2024 euh, avec bah, toujours plus euh, d'écrivaines, de poétesses de poètes des quartiers nord et aussi euh, d'ailleurs donc voilà, ça ben, sera ça On (rire) vous le souhaite, Imen (rire) Euh, moi, personnellement, j'aimerais également continuer les
3: revues. Mais euh, l'un de mes rêves pour cet été serait de parcourir la France. D'aller voir euh, plein d'endroits, plein de musées, même Marseille, justement. D'aller voir plein de coins qu'on n'a pas euh, l'habitude de voir euh, euh, sous le soleil. Ça serait, euh, ça serait génial. Super. Alors, est-ce que tu veux nous lire un petit poème, encore, oui. hein euh, juste avant qu'on passe la parole à Soraya Alors, celui-ci s'appelle « Un moment de silence ». Donc, il, a, il est dans le livret « Hiver à Marseille ». Et c'était pendant l'hiver. Arrivé au métro, le vent souffle sur mes poèmes, il s'envole. On se jette pour les rattraper de nous-mêmes. Un jeune avait mis la main dessus. Nous les a rendus, je pensais les avoir perdus. Le vent si fort a peut-être besoin du réconfort. Le soleil se lève enfin, le vent se lève aussi. Il recommencera peut-être demain, il refera ainsi. Arrivé au rail, la tête contre la vitre, penser d'imaginer le pire. Imaginer moi courir suivi par un méchant. Je n'entends pas dans le noir les regards méfiants. Tout me parle à la fois, toutes ces choses naturelles sont des voix comme si elle voulait exprimer quelque chose, mais pas deux en même endroit. Alors ce poème, il a, ça m'est réellement arrivé, et c'était très poétique, et justement, j'étais avec Camille, Madame Camille, et, euh, et c'était elle qui s'est jetée pour les rattraper. On était descendus pour les rattraper, et c'était très drôle. Et, euh, et j'ai raconté un petit peu
1: ma, mon après-midi. Dedans. C'était à Gèze ou à Bougainville c'était À Gèze. Ah oui, à Gèze, oui. voilà, okay. la nouvelle station de métro. Ouais.
2: Super. Mais merci beaucoup, Ymen, encore ouais. pour ce magnifique poème.
0: Soso c'est quoi tes, tes euh, rêves, tes projets pour des euh, rêves, euh, l'été, l'année prochaine <rire> J'en ai plein dans la vie. <rire> j'en ai plein. Bon, continuez bien sûr à planter ces graines de poésie dans la ville. Et euh, d'ailleurs, je me, enfin, par rapport à vos carnets, je trouve que ça serait assez euh, intéressant de les euh, qu'ils soient aussi diffusés sous d'autres formes, et médias dans la ville, peut-être sur des collages muraux ou euh, qu'ils soient oui. vraiment présents aussi euh, dans la ville de manière euh, plus euh, trois dimensionnelle. <rire> Euh, ou même euh, en son oui. poétique sonore oui. ou quoi enfin ça à réfléchir quoi si... on va oh, continuer
2: à, à y réfléchir
0: non Camille ah bah euh...
1: oui avec plaisir
0: enfin <rire> je pense que c'est, euh, c'est ça serait intéressant que, mm. que que la ville en soit témoin parce que je pense qu'il se passe toutes ces choses et la majorité euh, des habitants ne, ne le ressentent pas en oui. fait et oui. c'est euh, ouais, dommage c'est vrai. D'autres projets sinon euh, ou Oui sinon, plus personnellement, j'ai, j'ai le projet d'aller en Turquie pour, euh, pour fabriquer, euh, parce que je travaille beaucoup la matière textile, j'ai, j'ai plusieurs projets de tapis. Génial. Donc du tissage un peu. Euh, voilà, euh, du tissage. Cet été. Euh, et puis euh, voilà. C'est ça. Et de la poésie. Et de la poésie toujours. <rire> et de l'amour, <rire> toujours.
2: <rire> ok, super. Euh... Est-ce que vous voulez redire un der- une dernière chose euh, avant qu'on se quitte euh, Je ne sais pas, euh, envoyer de l'amour et de la poésie, euh, faire un coucou euh, aux mamans, aux
1: papas, <rire> c'est le moment. Euh, bah moi, je, j'embrasse très fort tous les, tous les élèves que j'ai connus. Euh, je fais un, oui, un, un grand coucou, comme on pourrait dire, à à tous à ceux qui ont écrit euh, dans les revues l'année dernière euh, et que cette année j'ai pas encore euh, revu parce que j'ai changé plusieurs fois d'établissement okay. <rire> voilà euh, moi je
3: ferai un coucou à mon papa et à ma maman et également aux deux, aux deux filles qui n'ont pas pu être là euh, donc elles aussi elles y sont dans le, dans le livret eh ben, ouais, Chinez et Myriam. OK, voilà. et
2: eh ben moi je, je propose qu'on
3: continue euh, à se voir et Bien puis sûr. à en
2: parler et peut-être faire effectivement des, des projets euh, pluridisciplinaires entre radio, illustration, poésie, collage, enfin plein de plein de belles <rire> choses en tout cas pour pour la suite. Donc c'est avec le cœur serré que je vous annonce la fin de,
3: de cette émission
2: et la fin de cette première saison d'Esquive. Donc merci de m'accompagner aussi, d'être là, de me tenir <rire> la main. Comme un, un écolier qui attend avec impatience les grandes vacances d'été, mais qui a aussi hâte de se retrouver dans le studio pour de nouvelles aventures radiophoniques. Merci à toutes d'avoir participé encore une fois à cette émission. J'en profite également pour remercier tous les invités qui ont participé à ces neuf épisodes d'Esquive. Euh, spécial dédicace à toute l'équipe de Radio Grenouille, évidemment. Mario, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour. Nelly pour l'accompagnement et euh, Papy et Jill pour la technique. Euh, Remerciement également à Marie qui m'a accompagnée. France qui fait les illustrations. marie Guy qui ont fait le... Le jingle avec un J. Écoutez, réécoutez, partagez, esquive à la plage, dans le train, euh, partout où vous serez, à la montagne, en train de faire vos travaux, dans la voiture. Euh, écoutez, écrivez-nous, partagez sur les réseaux sociaux et passez un un bon été, comme on dit ici à Marseille. À très bientôt sur les ondes. Ciao